0: Reinterpretar, un espacio para ampliar puntos de vista. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a este episodio de la tercera temporada de Reinterpretar. Como ustedes ven, no estamos en nuestro tradicional estudio, estamos desde Filadelfia, en la casa de un amigo muy especial, Alejandro Ceballos. Él es un documentalista de 45 años y nos va a hablar un poco de su historia, de su arte, profesión, lo que hace, y una historia que tiene una enseñanza bastante especial. ¿Cómo estás, Alejo?
1: Muy bien, ¿y tú, Juanita?
0: Muy bien, feliz de verte, feliz Igualmente. de verte. Eh, Alejo y yo nos conocimos hace un par de años, eh, cuando yo vine acá a una celebración de Halloween, hicimos clic inmediatamente sí. <ríe> y hemos mantenido el contacto desde entonces. Sí. Tú eres un documentalista que trabajó en Colombia y vino hace un par de años a Estados Unidos. Cuéntame un poco quién eres, qué hacías en Colombia y hace cuánto llegaste acá a Estados Unidos.
1: Bueno, yo soy, como ya saben, Alejandro Ceballos. Yo en Colombia trabajaba como director de fotografía en Win Sports.
0: Ajá.
1: Trabajé ahí durante seis años. Luego me dediqué al documental. Ajá. Porque siempre había estado ahí esa venita del documental. O sea, tenés es...
0: como ese interés por contar historias.
1: Sí, porque antes yo, antes, antes de yo trabajar en Win, yo trabajé en Señor Colombia.
0: Ajá. Como
1: director de fotografía para documentales del eje cafetero. Ajá. Ahí hice Rastro Púrpura, que fue el primer documental, la primera serie documental nominada a los India Catalina. Antes había estado en el Pacífico colombiano. Uh -huh. Con mi hermano montamos un café, galería allá. Entonces había estado esa avenita. Ok. El documental.
0: Como ir más allá y contar historias a través de imágenes.
1: Exactamente.
0: ¿Tuviste un interés particular por algún tipo de historias en Colombia? Cuéntame un poco más como esa experiencia en el conflicto. Yo sé que te gustaba mucho. ¿Cómo sí. fue como toda esa trayectoria documental allá?
1: El conflicto siempre me llamó la atención porque yo, yo viví... A mí a los seis años de vivir en Colombia, mis padres me llevan a Venezuela.
0: Uh -huh.
1: Vivo ahí hasta los 21 años. A los 21 años me voy a México a estudiar cine. Entonces yo no viví esa época del conflicto en Colombia. Ok. Para mí siempre fue ajena. Sí. Entonces siempre estuvo esa venita de saber qué fue lo que pasó en Colombia realmente. Sí. Entonces, un día estaba en mi oficina, después que yo había salido de UIN, y tocaron a mi puerta. Y era Oscar Durán, uh -huh. un investigador colombiano, él es periodista en la atadeo Lozano. Sí. Él llegó a mí diciéndome que tenía una historia que, que necesitaba contar,
0: Ajá.
1: que era Granada, la historia de Granada. Granada fue la segunda bomba más grande que colocó la FARA en su historia.
0: Ajá.
1: Entonces yo le dije, bueno, yo siempre quería contar este tipo de historia, hagámosle, sí. hagámosle una. Entonces comenzamos a trabajar con, directamente con la policía de aliado. Ajá. Y en la investigación, nos dimos cuenta de unas de una irregularidades que cometió la policía en ese Ajá. ataque.
0: Haces este documental, Granada, el que me estás contando, que no se estrena en Colombia, digamos, por, sí. por cosas eh, que se salieran fuera de tu control, y haces otro documental sí. sobre el tema del conflicto.
1: No es un documental, es una página web okay. de policías desaparecidos.
0: Oh, ok, sí, sí, sí.
1: A raíz de ahí, encontramos otras irregularidades mucho más graves de la policía. Ajá. Y eso fue lo que me motivó a mí a viajar a los Estados Unidos por temas de seguridad. Sí. Porque la misma policía empezó a hostigarme. Ajá. Empezaron a mandarme a, a través de las águilas negras. Empezaron a enviarme cartas uh -huh. de que tenía que desaparecer, ellos me desaparecían.
0: Wow. Wow. O sea que de no percibir nada del conflicto cuando eras niño, de alejarte de esa realidad. Cuando empie cuando llegas a, a Colombia a cubrir eso, te toca de hecho muy de cerca y vivirlo en carne propia.
1: Exactamente.
0: ¿Algún momento pensaste por qué llegaste, por qué Estados Unidos, por qué acá Filadelfia? ¿Cómo fue esa llegada acá a esta ciudad?
1: La llegada a esta ciudad fue por suerte realmente. Porque la primera ciudad que yo pensé fue en New Jersey, porque New Jersey, en Patterson, New Jersey, yo tenía un amigo.
0: Ajá.
1: Que trabajó conmigo en Wing.
0: Mm.
1: Era mi productora en Barranquilla. Ok. En toda la costa. Éramos muy grandes amigos. Y ella estaba allá hace dos años. Entonces yo le dije, Jonathan, me necesito ir. ¿Qué hago? Entonces el mío vente para acá, aquí tienes tu casa. Entonces yo mismo armé mi viaje, compré etiquetes y me fui al mes. Llegué a, llegué a New Jersey. Yo mismo llamé a mi primo que vive aquí en Filadelfia, que él es artista. Sí. Entonces, Mauri, aquí estoy, ¿qué hago? Entonces él me dijo, no, necesitas venirte a Filadelfia. Dice venir a contactarte con gente. Entonces al mes yo vine a Filadelfia por primera vez. Uh -huh. No, a los dos meses yo conozco a Mónica en Nueva York.
0: Ajá.
1: Mónica vivía aquí en Filadelfia. Entonces yo empecé a viajar los fines de semana.
0: A verla, sí. Sí.
1: Hasta que ya decidimos, bueno, ¿ahora qué? Entonces mi uno vende para acá, tú alquilas una habitación y buscas trabajo aquí.
0: Sí. Acá además, y antes de entrar un poco como a la, a la historia que nos convoca, que es como tu nueva producción audiovisual y cómo, te estás, cómo estás reinterpretando el arte que estás haciendo ahora, además acá encontraste una comunidad súper linda. Descríbeme antes de llegar como al tema, cómo esta comunidad que está rodeada de gente artista, cómo ha sido como ese encuentro con esa comunidad acá. ¿Pensaste en algún momento que ibas a encontrar esa comunidad acá en No, nunca. Nunca.
1: Nunca pensé tener una comunidad tan linda como la que he tenido aquí.
0: Sí, que está llena de más. Yo vine y cuando los vi son como, todo el mundo está rodeado como eso, como con un interés en, en la comunidad, no solamente latina, en el, en el arte los une, ¿cierto?
1: Exactamente.
0: Es como una comunidad que gira alrededor del arte y todos Exacto. son como muy lindos y tú eres muy una parte muy esencial de esa comunidad porque ese fue el sentido que a mí me dio cuando yo vine acá, que tú eras como una persona eres una persona muy esencial en esa comunidad hablemos un poco de lo que nos convoca acá y es un, cuando, cuando hablamos y dijimos, bueno, vamos a hacer esta historia tú estás planeando un documental sobre algo que te pasó hace un año sí. y quiero que me cuentes un poco de eso ¿por qué, por qué estamos acá y, y cuál es esa, esa nueva producción audiovisual y qué te pasó hace un año?
1: hace un año, el 28 de enero del año pasado del 2023, yo estaba en Vermont. Ajá. Entonces, el día anterior, el 27, yo por primera vez había hecho snowboard Ajá. en mi vida. Fue la sensación más bonita que yo tuve en mi vida. Sí. sí. De hecho, la mamá de Ariel.
0: Sí, sí, sí. Ariel es dijo, una amiga,
1: sí. Sí. Me dijo: Tu sonrisa hoy es impecable. Ajá. Es maravillosa. Porque ¿Qué te pasó? Porque estabas como un niño chiquito, pues Sí, para tal cual. Entonces yo le dije, no, que fui a hacer snowboard. Entonces, amigo, tu sonrisa hoy es maravillosa. Uh -huh. Al día siguiente, hay un campeonato de broomball. Ok. Que es como hockey, pero con escobas. Oh, ok, ok. Entonces yo me metí a jugar, entonces lo primero que me dijeron es no corras. Uh -huh. Porque se hace con zapatos, ni siquiera con esquís. Okay. Ok. Con patines de hielo.
0: Ok, ok, ok. O sea, es súper fuerte, es rudo.
1: Sí. Entonces fui a buscar la pelota y me dio por correr y caí sobre la rodilla izquierda. Ajá. Se me hinchó horrible. No pude caminar. Pero esa noche bailé, tomé, <risa> brinqué. <risa> sí, sí. Con buletas y todo. Ajá. Al día siguiente nos regresamos a Philly. Pasé toda esa noche con Mónica y el día siguiente yo me iba a ir a mi casa entonces ya me dijo, quédate aquí conmigo porque tú no puedes caminar todavía bien y las escaleras en tu casa son muy difíciles
0: Claro, porque tenías todavía la, la rodilla hinchada Sí, Ajá. no
1: la podía mover mucho Entonces listo, yo me quedo esa noche aquí Entonces en la noche, como a las 10 10 y media de la noche, le digo, Mónica, me está doliendo mucho el tobillo, me da su masaje. Sí, empezó a masajearme. Y lo último que recuerdo es que yo le digo a Mónica, Mónica, siento el corazón que me está latiendo muy rápido. Uh -huh. Y en eso sentí un dolor aquí en el pecho, como si me estuvieran atravesando un... un... un tubo. O un chino, un tubo, algo, sí, grande. algo grande. Sí, algo grande. Y de ahí no me acuerdo más nada.
0: ¿Cuál es tu siguiente recuerdo?
1: Mi siguiente recuerdo fue yo en un hospital con muchas enfermeras uh -huh. entonces me alzaban por los pies
0: uh
1: -huh. entonces cuando me van a agachar yo vi que era una niña Y oh my god, yo renací. <risa> y en eso pum, se va negro otra vez todo. Otra
0: vez todo. Entonces, ¿cuál, ¿cuál fue el diagnóstico, digamos? ¿Qué fue lo que te pasó médicamente?
1: Médicamente yo tuve un coágulo de sangre. Uh -huh. Me subió por la pierna izquierda y me presionó el pulmón izquierdo. Entonces me dio un embolismo pulmonar. Lo que gustó que el corazón se parara dos veces.
0: ¿Dos veces se te paró el corazón? Sí,
1: dos, yo tuve dos muertes.
0: Dos muertes.
1: Dos muertes seguidas.
0: Wow. wow. ¿Cuál fue el proceso en el hospital? Porque yo sé que tuviste... Me, me acabaste de decir, fueron 40 días sin o sea, sin, sin despertar. Uh -huh. Pero luego tres meses en el hospital. Sí. Y quiero obviamente poner en contexto que eso te pasa a ti, digamos con tu historia migratoria que no es fácil uno no tiene la familia acá lo rodeándolo sí. con un sistema de salud que es caótico y es salvaje en contra de la gente primero para ponerlo en contexto pero quiero que me describas cómo fueron esos días en el hospital o sea ¿qué, qué, qué, cómo fue esa recuperación desde que te pasa eso hasta que sales del hospital
1: ¿de que despierto? sí yo despierto y lo primero que veo es a Mónica yo le digo, agua, con una voz muy pasita, pero yo no podía hablar porque tenía la tercotomía.
0: Uh
1: -huh. Mónica abrió los ojos, así como está hablando. Se le brillaron los ojos y se puso a llorar. Uh -huh. Yo le seguía diciendo, agua, agua, agua. Él me decía, no puedes tomar agua. Uh -huh. me pusieron un algodón con agua. Uh -huh eso fue lo primero que recuerdo cuando desperté sí después tenía muchas alucinaciones en vivo ok ya despierto porque cuando estuve dormido todos esos 40 días tuve alucinaciones muy feas uh -huh. siempre luchando por mi vida que eso lo pienso poner en, el, en animación en el documental
0: sí, te recuerdas digamos visualmente cuáles sí. eran esas alucinaciones
1: sí. sí, tal cual entonces, empiezo el... empiezo el proceso de recuperación. Uh -huh. Mónica, empiezo a hacerme movimientos en los pies, que haga movimientos en los pies porque se me paralizó el lado izquierdo,
0: okay.
1: el cuerpo. Entonces empiezo a mover los pies, empiezo a mover las manos. Sí. Y le decía Mónica, Mónica, yo necesito irme ya al hospital de recuperación, yo necesito irme ya.
0: Dentro de la desesperación de sí, querer salir.
1: de querer recuperarme.
0: Uh
1: -huh. Entonces... Yo le decía a los doctores, ¿cuándo me puedo ir? Y ellos me decían, aguanta Alejandro, aguanta. hasta que un día llegó la trabajadora social y preguntó por Mónica si le dije, no está, no ha llegado todavía Ajá. entonces la puedes llamar, entonces la llamé entonces la trabajadora social habló con ella y le dijo que si sí podía venir lo más rápido posible
0: Ajá.
1: entonces Mónica llegó la buscaron y le dieron la noticia de primero de que mi seguro había probado un año de cobertura uh -huh. y segundo que ya podía irme al hospital de recuperación.
0: Esto tres meses después de que entraste. Sí. Me causa, digamos, curiosidad cuando en el momento en que tú caes en cuenta lo que te había pasado. O sea, porque claramente durante este tiempo que estuviste dormido que me hablas de las alucinaciones y eso, o sea, no sabías lo que te había pasado.
1: En sí en sí no sabía lo que me había pasado, pero sí sabía que ya estaba muerto porque en una de las alucinaciones yo vi una foto de mi papá. Mi papá hace meses había sufrido un accidente que le habían apuñalado uh -huh. y le habían perforado el pulmón. Y esto al borde de la muerte también. Oh, wow. Entonces yo vi una foto de mi papá y ah, aquí fue donde le donde volvieron a la vida a mi papá. Entonces aquí es donde me van a volver a la vida a mí. Y en mis alucinaciones dije eso. O
0: sea, ¿de algún momento tú sabías que, iba, que esto, todo, todo este proceso era un renacimiento? Sí. Era un renacimiento. Sí. Sales del hospital y también tengo entendido que antes de irnos del hospital estaba Mónica, pero también tus amigos fueron parte importante en estas sí. visitas del hospital. A mí sí. me contaron que también te habían hecho alguna terapia alternativa. O sea, como que... Ellos se unieron en pro de ti en el hospital. Sí. ¿Qué recuerdas de eso de tu comunidad? Porque tu familia no está acá. ¿Qué recuerdas de tu comunidad en el hospital?
1: Yo recuerdo muy poco desde que... Cuando estaba dormido. Uh -huh. Pero cuando desperté, recuerdo que venía uno en la mañana, otro en la tarde, otro en la mañana, otro en la tarde. Así. Y yo decía, ¿qué es esto? Porque vienen todos. Uh -huh. Venían uno diferente cada vez. Sí. A veces se cruzaban y llegaban dos a la vez que no podían. Ajá. Pero las enfermeras como ya lo conocían, lo dejaban Los pasar. Lo dejaban
0: pasar. ¿Qué pasaban estas visitas de tus amigos? ¿Era para acompañarte, para ayudarte? ¿Qué hacían contigo?
1: Me ayudaban a comer.
0: Uh -huh.
1: Mar me cortó el pelo. <risa> eh, cara me cantaba, me traía la guitarra y cantábamos. Ajá. En un momento me trajo la maraquita y yo la toqué sí. con ella y con Omi.
0: ¿Qué tan importante fue eso para tu recuperación?
1: Es muy importante, la verdad. Sí. Porque yo creo que sin ellos, sin la motivación de ellos, sin ver cómo se esforzaban Ajá. por verme mejor, yo creo que yo no he tenido las fuerzas que tengo ahorita. Pues realmente ahorita mejorar para mí es darle la satisfacción a ellos de... Que me recuperé,
0: que te recuperaste, y seguramente ellos lo hicieron sin el interés alguno, sin que les pagues nada, porque verte ha sido para ellos. Sí. Yo creo que es la mayor satisfacción. Sí. Y uno siempre, a uno siempre le devuelven lo que uno da. Sí. Y yo creo que tú merecías toda esa atención, todos esos mimos y todo, todo el amor que te entregó tu comunidad al 100%. Sí. ¿Cuál ha sido como ese cambio de percepción sobre tu día a día desde el accidente? ¿Cómo ha cambiado como el Alejo que era hace un año al Alejo que es ahora en cuanto a su percepción del día a día?
1: Antes yo me preocupaba por todo. <risa> por cada cosita que ocurría en la calle, por cada cosita que, que me pasaba, que le pasaba a mi mamá, que le pasaba a mi hermana, que
0: uh -huh.
1: le pasaba a Mónica. Uh -huh. Después de esto, yo dejé de preocuparme por tantas cosas. Uh -huh. Me di cuenta de que la vida es un instante y ya. <risa>
0: Cuéntame un poco, Alejo, eso que estábamos hablando del, del tema de los opioides, que es algo que, que primero lo que quieres como hablar en tu docu, es, sí. ¿por, qué? ¿Por qué? ¿Qué, qué? ¿Qué pasó como en tu proceso médico con los opioides?
1: Porque cuando Mónica le dice eso a los doctores que yo sufrí ataques de pánico y de ansiedad. Sufrí
0: ataques de pánico antes de, sí. de, digamos, de este accidente.
1: Sí, entonces los doctores a mí me empiezan a meter oxy. Entonces ahí es donde cambian mis alucinaciones. Ok. Pues mis alucinaciones empezaron de lo más pacíficas.
0: ¿Y con el oxí?
1: Sí. Se viraron a lo contrario.
0: Muy violentas. Sí. Wow.
1: Siempre estuve luchando por mi vida.
0: Wow. O sea, en todas las alucinaciones luchabas por tu vida. Sí. En unas de una manera más tranquila y en otras de una manera más violenta. Sí. Wow. Wow. ¿Y eso lo quieres poner en tu docu? Sí como información para la gente
1: exactamente para que vean lo malo que son estas medicinas
0: ajá ¿te trataste con otro tipo de medicina? Eh, o digamos ¿buscaste como alguna terapia alterna mientras estabas en tu proceso de recuperación?
1: la, la acupuntura la
0: acupuntura ¿cómo te fue con eso?
1: muy bien Aún sigo todavía. Aún
0: oh, sigo sí, con acupuntura. Sí. Y digamos como también como en este proceso documental que justo lo estábamos hablando ahorita y es también el sentir que pese a que, por ejemplo, te ha tocado una un proceso de terapia física eh, también todas tus facultades creativas están yendo a este documental. Sí. Sí, sí, sí. ¿Cómo, digamos, quisieras recordar este accidente y lo que te pasó? O sea, ¿cómo quisieras que los otros dijeran, no, ay, a Alejo le pasó un accidente, pero ese accidente, ¿cómo lo resignificas tú? ¿Cómo quisieras como, como que, se, que se interpretara ese accidente?
1: Si se reinterpretara <risa> como, como algo que le puede pasar a cualquiera en cualquier Ajá. momento.
0: Sí.
1: Que nadie está extenso de, de que le pueda pasar. Ajá. Mi caso fue único. ...por el coágulo de sangre que subió tan rápido. Sí. De hecho, a una amiga, a la que me hace acupuntura, Gina. Sí. Ella en, en, en diciembre del año pasado fue a Vermont... ...y estaba haciendo unas caminatas y se torció el tobillo. Y ella dijo, Dios mío, ¿Sí? lejos. Y mi hijo <risa> se fue al doctor y le dijo, doctor, veamos una radiografía... Uh -huh. ...porque a mi amigo le pasó eso. Entonces le dijo, tranquila, que a ti no te va a pasar. Igual le sacaron la radiografía y le dieron que no tenían nada. Sí. Pero pasó el susto igualito porque en la mente de ellos está todavía en accidente.
0: Claro, porque es un accidente que literalmente de, esa noche, de ese día que tú estabas con esa sonrisa como me dijiste, a esto fue nada. Fue, sí. O sea, nadie podría imaginar que, eso, que tu vida podría cambiar haciendo esa actividad.
1: Exactamente.
0: Básicamente. Un poco como en este proceso de recuperación quedaste, niño, que has tenido que... Cómo, ¿Cómo ha reinterpretado y cómo, para que nos cuentes un poco eh, de lo que se pueda? Y es como el tener que reaprender muchas cosas. C -c -c ¿Cómo ha sido eso para ti? no? Y tener que, digamos, depender de cierta manera de otras personas.
1: Sí, ha sido duro la verdad, uh -huh. porque me tocó reaprender a cepillarme los dientes, uh -huh. a ponerme el champú. Uh -huh a Simple hecho de ponerme unas medias. Para mí es casi imposible ponerme la media izquierda todavía. Pero ya casi lo logro.
0: Es un paso a paso.
1: Sí, es un pasito a pasito.
0: La importancia de la persona con la que convives, que también es tu cu cuidadora, Pucha, ¿cómo, ¿cómo ha sido como ese proceso y qué tan importante? Obviamente, la más importante y la clave. Mónica, háblame un poco de Mónica para que quede registrado, digamos, la importancia de su trabajo y Pucha de todo lo que, lo que ella ha caminado contigo en este proceso.
1: Bueno, si Mónica no hubiese existido en mi vida, aquí no estuviéramos hablando tú y yo en este momento. Uh -huh. Mónica fue la, la líder, la que siempre me empujó. Y Mónica me cuenta que el día de mi cumpleaños, yo, yo estaba en el hospital, todavía estaba dormido. Uh
0: -huh. ¿Qué día era?
1: 21 de febrero. Ok,
0: ya casi.
1: Uh -huh. Sí. Entonces, yo empecé a complicarme, empecé a complicarme y el corazón me llegó a parar un par de veces. Wow. Entonces la doctora le dijo a Mónica, ¿usted sabe que esto es lo máximo que puede llegar a hacer Alejandro en toda su vida? Entonces Mónica se imaginó verme vegetar por el resto de mi vida. ¡Wow! Entonces pues, empecé a llorar, empezó a llorar y de un momento a otro se fue a la habitación donde yo estaba. Me agarró la mano y me dijo al oído, Alejandro, tú de este hospital vas a salir caminando conmigo, ¿ok?
0: Sin ella nada hubiese sido posible.
1: Sin ella no hubiese salido del hospital caminando. Entonces, sí, sí, se lo cumplí
0: Lo cumpliste y bueno, ya ahí vas en tu, en tu recuperación para, para cerrar un poco lo que queremos hablar también ahorita Y, y lo hablábamos de ¿no? este sistema tan complejo Que es un poco también lo que, lo que hablábamos en este podcast Porque nos escuchan no solamente acá en Estados Unidos eh, Sino también en, en países en Latinoamérica ¿Cómo ha sido también enfrentarse a este sistema tan salvaje de salud? Que además, o sea, que, que además adiciona un estrés adicional a todo esto que ya estabas pasando, ¿no? Sí. Que también siento que o sea, la carga también ha, te, ha estado como en Mónica, digamos, de este sistema que nadie se salva. Digamos que un poco para que nos describas brevemente cómo ha sido enfrentarse a este sistema, pese a que, digamos, tuviste un beneficio que ha sido tu seguro por un año.
1: Pues primero fue una bendición, la verdad, uh
0: -huh.
1: como tú dices, y segundo ha sido algo muy duro, porque en este momento estamos enfrentando la renovación de mi seguro. Entonces los doctores dijeron, ya dieron el primer fallo y dijeron que yo no estoy en caso de emergencia. Uh -huh. Entonces que no me va a renovar el seguro.
0: Uh -huh.
1: La abogada dijo que vamos a apelar, Si en el tiempo de apelación yo puedo seguir con el seguro. Pero es gastante saber si no te la van a dar o no.
0: Es un estrés.
1: Sí. Segundo, si no me lo dan, si no me lo renuevan, me va a tocar regresarme a Colombia. Porque mis amigos me hicieron un GoFundMe, que de he hecho aquí en la... En la vía va a estar el la link. Sí, sí. Entonces el dinero aquí no va a alcanzar para nada. Hacer, tener que regresar a Colombia, con el sistema de seguridad Ya tampoco que hay. Claro. Es un riesgo para mí.
0: Total, porque todavía estás en riesgo. Sí, claro. Porque tu proceso, pues, okay, sigue por eso. Es, ojalá, digamos, todos los que puedan ayudar se unan a esta causa. Y más o menos, ¿cuándo tienes planeado eh, lanzar tu documental? ¿Cómo vas a producción?
1: La producción apenas va en la preproducción,
0: uh -huh.
1: en la escritura del proyecto. Sí. acaba de aplicar a una a un fellowship Ajá. de la Festival Latino de Filadelfia. Esperemos que quede.
0: Ajá. Bueno, pues toda la suerte del mundo, Alejo.
1: Muchas gracias. Y yo creo que en un par de años ya está saliendo el documental al aire.
0: Lo estaremos estaremos pendientes de ese proyecto que además nos lo están anunciando acá, que eso es como la primera vez que hablas de tu accidente en cámaras, ¿no? sí. y, y ojalá esta experiencia no solamente eh, cree una empatía, sino que nos ayude a entender lo que es vivir un, 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 o sea, un evento de estos tan fuertes, la importancia de la gente que nos quiere alrededor y también lo duro y lo salvaje que es del, el sistema y enfrentarse, enfrentar, enfrentarse a eso. ¿Qué agradeces ahora, hoy en día, hoy que estamos acá sentados? Con, ¿Por qué sientes gratitud? Por la vida. Por la vida.
1: Sí. Por la vida, por la vida de mis amigos, por la vida de Mónica, <risa>
0: ¿Cómo te ves, Alejo, tú en un par de años?
1: En un par de años, lanzando mi documental. Ajá. De pie. Sin bastón. Ajá. San otra vez.
0: San otra vez. Lo más importante. Sí. Lo más importante. Bueno, no sé si quisieras agregar algo más.
1: No. Todo no, está sí, dicho. Todo está dicho.
0: Todo está dicho. Alejo, te agradezco muchísimo esta oportunidad. No me cabe el agradecimiento tan fuerte que te tengo porque me hayas contado tu historia, la hayas contado acá a todos nosotros. Y... Te veremos cuando estemos allá aplaudiéndote con el documental tan hermoso que seguramente va a quedar divino eh, por toda esta mente creativa y todo el amor que le pones a las cosas. A ustedes muchísimas gracias por escucharnos y nada, ya saben, síganos en las redes sociales y nada, bye.